0: Доброго вечера! У каждого из нас есть какие-то нереализованные внутренние желания. Есть много всяких интересных идей, которые, кажется, что они такие для реализации. Знаете, ну как, как я вот буду реализовывать что-то, какие-то вещи. Мне не хватает опыта, мне не хватает идей. Может, я не оригинален. Просто страхи мы боимся очень часто. Что подумают другие люди о нас? Что если мы, занимаясь чем-то, вдруг начнем реализовывать какие-то идеи, будучи писателями, начнем заниматься спортом, к примеру. Либо начнем учиться танцем, петь. Мне кажется, что сейчас очень интересное время, в котором мы живем которая нам дает очень много возможностей как раз-таки начинать исследовать, пробовать себя в разных абсолютно вещах, в разных идеях. И вот эта книга, которую я сейчас буду немножечко читать для вас и для себя, она как раз о том, что вряд ли нам стоит вообще как-то париться и бояться что-то пробовать, что-то реализовывать, что-то хотеть. Возможно, вы боитесь, что недостаточно оригинальны. Может быть, в этом ваша проблема. Вас беспокоит, что ваши идеи заурядны и банальны, а значит, не стоят творческих усилий. Начинающие писатели часто делятся со мной сомнениями. «У меня есть идея, но боюсь, что кем-то это уже было сделано». Что ж, вполне вероятно, что кто-то уже сделал это. «За что не возьмись, большая часть уже сделана, но ведь это еще не было сделано вами». Ко времени, когда Шекспир закончил свой жизненный путь, он разработал практически все мыслимые в литературе сюжеты. Но это не остановило писателей, и в последующие пять столетий они продолжали разрабатывать все те же сюжетные линии снова и снова. не забывайте, что большинство этих историй стали штампами еще задолго до того, как за них взялся Шекспир. Рассказывают, что Пикассо, увидев древние наскальные изображения в пещере Ласко, сказал, «За 12 тысяч лет мы ничему новому не научились». Скорее всего, он прав. Но что с того? Что такого, если мы повторяем одни и те же темы? Что такого, если мы кружим вокруг одних и тех же идей снова и снова, поколению за поколением? Что с того, что каждое новое поколение испытывает те же потребности и задает те же вопросы, которые годами испытывало и задавало человечеству? Мы все связаны, в конце-то концов. Так что речь о том, что у творческого инстинкта могут быть повторения. Что не возьми. Все нам о чем-нибудь напоминает, что не возьми, но стоит вам выразить ту же самую идею, вложить в нее свою страсть, и идея становится вашей. Вообще, чем старше я становлюсь, тем меньше впечатления производит на меня оригинальность. Искренность трогает меня сейчас куда больше. Потуги на оригинальность часто кажутся неестественными и претенциозными, но меня неизменно волнует тихая простота истинности. Поэтому просто скажите то, что хотите сказать, и скажите это от всего сердца. Поделитесь тем, чем хотите поделиться. Если это достаточно искренний порыв, поверьте мне, его воспримут, как оригинальный. Ах да, вот еще что. Вы не должны спасать мир своим творчеством. Другими словами, вашему искусству совсем не обязательно быть оригинальным. И ему не нужно быть важным. Например, когда кто-то говорит мне, что хочет написать книгу, чтобы помочь людям, я всегда думаю, ой, лучше не надо. Пожалуйста, не пытайтесь мне помочь. То есть это, конечно, очень мило, что вы хотите помогать людям, но умоляю, не стоит делать это единственной и побудительной причиной своего творчества, потому что мы сразу заметим тяжеловесность ваших намерений, и наши души прогнутся под их непосильным весом. Мне вспомнилось чудесное высказывание английской колумнистки Кэтрин Уайтборн. Вы легко... Узнаете людей, которые живут для других, по затравленным лицам этих других. Я очень-очень надеюсь, что вы напишите книгу, чтобы развлечь себя, а не чтобы помочь мне. Или если вы выбрали тему серьезную и печальную, я предпочла бы, чтобы вы занимались искусством, чтобы спасти себя или снять со своей души какое-то тяжкое психологическое бремя а не спасать и не освобождать нас. Я однажды написала книгу, чтобы спасти себя. В ней я описала свою поездку, чтобы как-то осмыслить путешествие и не неразбериху в собственных чувствах. Единственное, что я пыталась сделать этой книгой, так это разобраться в себе самой. Мало помалу, однако, получилась история, которая точно помогла разобраться в себе многим людям. Но я не ставила себе такой цели. Если бы я села писать, есть, молиться, любить с единственной целью помочь другим получилась бы совершенно иная книга. Могла даже получиться невыносимо нудная книга, которую невозможно было бы читать. Ладно, ладно, признаюсь. Многие критики и так называют «есть, молиться, любить» невыносимо нудной книгой, которую читать невозможно. Но я сейчас не об этом. Я о том, что писала эту книгу для своих целей. И, может быть, именно поэтому в ней ощущается подлинность. А в конце концов, она даже оказалась полезной для многих читателей. Возьмем, кстати, хоть эту книгу, которую вы сейчас держите в руках. «Магия творчества». Это руководство по по самосовершенствованию, согласны? Но при всем уважении и даже любви, я и эту книгу писала не для вас, я писала ее для себя. Я писала эту книгу для собственного удовольствия, потому что мне правда страшно интересно размышлять о творчестве. Мне было приятно и полезно медитировать, обдумывать эту тему. Если то, что я написала в конечном итоге поможет вам, буду счастлива. Переходный побочный, превосходный побочный эффект. Вот что это будет. Но по большому счету я делаю то, что делаю, потому что мне нравится это делать. У меня есть подруга. Она монахиня. И всю жизнь работает, помогая бедным в Филадельфии. Эта женщина просто святая. Всю жизнь она без защищает бедняков, страдальцев, заблудших и непрекаянных. И знаете, почему ее деятельность так плодотворна? Потому что ей нравится этим заниматься. Потому что для нее это в удовольствие. Иначе ничего бы не получилось. Иначе это было бы тяжким бременем и мученичеством. Но сестра Мария Скалион не мученица. У нее радостная душа. И она совершенно искренне получает удовольствие от такой жизни, которая наилучшим образом соответствует ее натуре. Так уж получилось, что попутно она заботится о множестве других людей. Но каждый чувствует, что эта миссия приносит ей неподдельную радость. И на самом деле ее помощь именно поэтому так целительна. Словом, если то, что вы делаете, вам в радость – это хорошо. Вот что я пытаюсь сказать. Очень хорошо также, если то, что вы делаете, вас укрепляет и излечивает, восхищает и очищает вас. Или, скажем, если это просто хобби, помогающее вам не схихать с катушек. Нормально, если то, что вы делаете, это совершенно поверхностные и легкомысленные пустяки. Такое вполне допустимо. Все это вполне допустимо. Причины, по которым вы решили создать что-то, достаточные причины. Просто делая то, что вам нравится, вы можете и сами не заметить, как начнете нам помогать. «Нет такой любви, которая не стала бы помощью», учил богослов Пауль Тильх. «Так занимайтесь же тем, что помогает вам жить». Следуйте своим привязанностям, увлечениям и порывам. Доверяйте им. Создавайте то, от чего у вас в сердце происходит переворот. Остальное уладится само. У меня нет никаких ученых степеней в области литературного творчества. Честно говоря, у меня вообще нет ученой степени. Я закончила бакалавриат Нью-Йоркского университета по специальности политология, просто потому что надо было выбрать какую-то специальность. И до сих пор считаю большой удачей то, что получила превосходное, старого образца либеральное гуманитарное образование. Я всегда знала, что хочу стать писательницей, и на последнем курсе даже прослушала небольшой курс литературного мастерства. Тем не менее, закончив университет, я все-таки решила не защищать магистрскую по литературному творчеству. Как-то я сомневалась, что лучшее место для поиска собственного голоса – это тесный класс, где еще 15 писателей-новичков ищут свои голоса. К тому же у меня не было уверенности, что ученая степень мне чем-то поможет. Учиться в школе искусств – Видите ли, это не то же самое, что учиться в институте стоматологии, когда ты можешь быть совершенно уверен, что, закончив обучение, найдешь работу в выбранной области. Кроме того, хотя я всерьез считаю, что дантистам, так же, как и летчикам пассажирских авиалиний, юристам или маникюршам, действительно очень важно иметь документы, официально подтверждающие их квалификацию, но совсем не уверена, что нам так уж нужны дипломированные романисты. Да, и история меня в этом поддерживает. С 1901 года лауреатами Нобелевской премии стали 12 североамериканских писателей, но ни один из них не был магистром искусств. А у четверых вообще не было высшего образования. В наши дни открыто множество элитных и невероятно дорогих учебных заведений, где вы можете изучать искусство. Некоторые из них просто великолепны, другие не так уж хороши. Если вы хотите идти по этому пути, так и сделайте. Но имейте в виду, что это сделка. Так что убедитесь прежде, что она выгодна для вас. Ясно, что получит в результате сделки школа ваши деньги. Что получат студенты, зависит от их желания учиться, серьезности программы и качества преподавателей. Вы наверняка сможете научиться дисциплине, стилю, возможно, даже храбрости. Еще в школе искусств вы обзаведетесь товарищами, единомышленниками, которые снабдят вас ценными профессиональными связями и поддержат в начале карьеры. Если повезет, вы можете даже повстречаться с наставником, о каком можно только мечтать в лице особенно чуткого и увлеченного учителя. Но, боюсь, в наши дни студенты подобных факультетов чаще видят в высшем образовании средства получения некого сертификата, подтверждающего их квалификацию. Доказательство, что они и в самом деле люди творческие. Смотрите сами, так написано в их дипломах. С одной стороны, я целиком и полностью понимаю эту потребность в легализации. Это попытка избавиться от неуверенности на пути к творчеству. Но если вы занимаетесь своим ремеслом изо дня в день, самостоятельно, упорно, не забывая о дисциплине и любви, то вы уже реально являетесь творческой личностью. И не надо никому платить за подтверждение этого факта вам же. Если вы определили этот разговор, и у вас уже имеется диплом в той или иной области, не переживайте. Пусть это пойдет на пользу вам и вашим произведениям, а в самом худшем случае, уверенно, ничем вас не повредит. Вспоминайте все, чему вас учили в школе, и используйте эти знания, чтобы совершенствоваться в своем деле. Возможно, вы сейчас как раз обучаетесь в школе искусств, и можете без особых жертв себе это позволить. Это тоже прекрасно. А если вам предоставили стипендию, и того лучше. Вам повезло здесь оказаться, так используйте этот шанс на 100%. Трудитесь изо всех сил. Извлекайте максимум пользы из всех возможностей и растите, растите, растите. Это время может оказаться счастливейшим временем усердной учебы и творческого созидания. Но если вы только еще подумываете о дальнейшем обучении искусством, а при этом не гребете денежки лопатой, я обращаюсь к вам. Вы спокойно можете обойтись без Не нужно вам для этого залезать в долги, потому что долги неизменно убивают мечту и творчество. Один из лучших моих знакомых живописцев преподает в одной из самых знаменитых в мире художественных школ, но сам мой друг не имеет диплома о высшем образовании. Он мастер, верно, но овладевал мастерством самостоятельно. Он стал прекрасным художником, потому что годами усердно трудился над тем, чтобы стать прекрасным художником. Сейчас он обучает других на таком уровне, на каком его самого никогда не учили. Это вроде как ставит под вопрос необходимость всей системы. Но студенты слетаются со всего мира, чтобы поучиться в этой школе. И многие из них, ребята из небогатых семей и те, кому не удалось получить полной стипендии от университета, по окончании программы остаются с десятками тысяч долларов долга. Мой друг очень заботится о своих учениках. И поэтому при виде того, в какие жуткие долги они залезают, потому, и это парадокс, что им хочется как можно больше походить на него, у этого достойного человека сердце обливается кровью. И у меня тоже. Я спросил своего друга, зачем они это делают? Зачем студенты серьезно осложняют себе будущую жизнь ради нескольких лет обучения художественному творчеству? И он ответил. Ну, на самом деле они это не всегда как следует продумывают. Большинство художников – люди импульсивные и не слишком дальновидные. Такие не умеют строить планы на много лет вперед. Художники по природе своей игроки. Азартные игры – занятия опасные. Но занимаясь искусством, всегда играешь в азартную игру. Бросаешь кости на удачу, слабо надеясь, что не зря тратишь время, силы и деньги, и это когда-нибудь окупится старицей. Кто-то, может быть, купит твою работу, и ты, возможно, добьешься громкого успеха. Вот так и многие из моих студентов рискуют в надежде, что дорогостоящее обучение впоследствии окупится. Я принимаю это. Я и сама всегда была творчески импульсивна. Это все завязано на любознательности и страсти. В работе я то и дело рискую и совершаю прыжки в неизвестное, по крайней мере пытаюсь. И вам, если хотите жить творческой жизнью, необходимо будет рисковать, причем охотно. Но если вы собрались сделать ставку, обдумайте, что ставите на кон. Никогда не бросайте кости бездумно. Будьте готовы к тому, что придется платить по счету, и убедитесь, что сможете это сделать, как эмоционально, так и финансово. Боюсь, что многие платят бешеные деньги за обучение в школах искусств, не отдавая себе отчета, что они, в сущности, испытывают судьбу, потому что на первый взгляд кажется, что они делают солидные инвестиции в свое будущее. В конце концов, ведь это же школа, где люди обучаются профессией, а профессия – дело солидное и внушающее доверие. Так разве это не стоит вложения денег? Но искусство – Это не профессия в привычном смысле. Творчество не гарантирует обеспечение работы, трудовую занятость. Такого никогда не будет. Если влезть в громадные долги, чтобы начать творить, потом это может обернуться стрессом и превратить в непомерное бремя то, что по идее задумывалось как радость и освобождение. А если художники, вложившие столько сил и средств в свое образование, не сразу добиваются профессионального успеха, обычное дело для большинства художников. Это может показаться им провалом и крушением. Ощутив себя неудачниками, они могут потерять уверенность в своих творческих силах и даже вообще перестанут заниматься творчеством. И вот представьте себе эту ужасную ситуацию, когда мало того, что от стыда и отчаяния опускаются руки, так еще и ежемесячно приходящие счета постоянно бередят рану. Прошу понять меня правильно. Я совершенно не против высшего образования. Я только против непосильных долговых обязательств, особенно для тех, кто хочет жить творческой жизнью. А в последнее время, по крайней мере, здесь, в Америке, высшее образование и непосильные долговые обязательства стали практически синонимами. Никому не нужны долги, но художникам особенно. Так что уж постарайтесь не угодить в этот капкан. А если вы уже в него угодили, попытайтесь выбраться из него любой ценой и как можно раньше. Выбирайтесь на волю, где можно свободнее жить и творить как и предназначена вам природой. Будьте осторожны с собой, вот что я хочу сказать. Будьте осторожны и заботьтесь о своем будущем, но поберегите также и свою психику. Вместо того, чтобы набирать кредиты, чтобы оплатить учебу в школе искусств, попробуйте лучше, ближе познакомиться с миром и исследовать его смелее. Или смелее отправляйтесь в вглубь собственной души. Честно и всерьез оцените то образование, которое вы уже получили. Прожитые вами годы, выдержанные за это время испытания, навыки, которые вы приобрели. Если вы молоды, откройте глаза пошире и позвольте миру научить вас всему, чему только возможно. «Нечего корпеть над учебниками», – призывал Уолт Уитман. я к нему присоединяюсь. Слишком много есть способов учиться. И они совсем не обязательно связаны со со школьными классами. И смелее начинайте делиться своим пониманием творчества. Пусть даже вы еще ребенок. Если вы молоды, вы видите все иначе, чем вижу я. И мне хочется знать, каким видите мир вы. Нам всем это интересно. Когда мы смотрим на ваши работы, чтобы они собой не представляли, мы хотим почувствовать вашу юность, свежее и острое восприятие недавно прибывшего в этот мир человека. Делитесь с нами щедро. Позвольте нам это ощутить. В конце концов, все мы когда-то были на вашем месте, просто у многих это было уже очень давно. Если вы человек старшего возраста, поверьте, мир не переставал учить вас все это время. Вы уже многое знаете, намного больше, чем себе представляете. Но это отнюдь не окончание. Это всего лишь зрелость. После определенного возраста, независимо от того, на что вы тратили свое время, можете считать себя профессором в науке жизни. Если вы до сих пор здесь, если прожили такую долгую жизнь так только потому, что понимаете в ней толк. Мы очень нуждаемся в том, чтобы вы открыли свои секреты, поделились тем, что знаете, чему научились, что вы видели и чувствовали. Если вы не молоды, то вполне возможно уже приобрели и накопили то, что необходимо для более творческой жизни. Все, кроме уверенности, чтобы приступить уже наконец к работе, но вам необходимо, чтобы вы ее начали. Независимо от того, молоды вы или стары, мы нуждаемся в ваших произведениях, чтобы обогатить и осветить собственную жизнь. Так что отбросьте сомнения и страхи, пусть они смиренно улягутся к вашим ногам. И стряхните все обременительные идеи о том, что вам нужно, и сколько следует за это заплатить, чтобы получить право на творчество. Потому, уверяю, вы уже обладаете этим правом. Оно дано вам от природы самим фактом вашего присутствия здесь, в этом мире, среди нас.